0: Innanzitutto, Alessandro, davvero grazie di cuore, ma per tanti aspetti la la tua generosità, la tua disponibilità, il tuo perenne sorriso che hai, che è importante proprio a livello di comunicazione e di farci sempre sentire tutti a a proprio proprio agio in questo caso. Devo dire che abbiamo anche una fortuna quest'anno, perché... Chiaramente noi parliamo di un premio alla carriera e quindi c'è poi tutto un lavoro e lo vedremo poi alla fine in questo caso. Però abbiamo anche delle realtà attuali. E fino a poco tempo fa la realtà attuale era un romanzo di Brick for Stone, di Sellerio. Ma da qualche giorno abbiamo anche l'altro aspetto di Alessandro Barbero. Alessandro Barbero, allarme, allarme, i priori fanno carne. E devo dire... Questo mi consente di eh, proprio presentarti nella tua totalità, no? Perché quando io penso a questi due volumi, credo che riassumano molto bene quello che è il tuo percorso e le tue anime. Perché da un lato abbiamo il narratore, ma anche quando poi fai divulgazione sei narratore. Chiaramente hai delle scelte differenti stilisticamente, così anche come elaborazione, anche come approccio al pubblico. E però poi abbiamo anche due aspetti. Il secondo aspetto è il tuo lavoro quotidiano, quello di studioso del Medioevo. E devo dire che in questo caso corre proprio allarmi, allarmi, i priori fanno carne, ne vedremo poi questi aspetti perché credetemi, è divertentissimo veramente e io stesso ho imparato diverse cose, soprattutto con l'ultimo particolare, una vera scoperta, che è l'altro aspetto di Alessandro Barbero la sua grande passione, il suo grande amore per la sua terra, il Piemonte. No? Perché in questo libro avremo proprio anche non solo tre momenti eh, di storia italiana, ma avremo anche un momento di storia italiana per certi aspetti più curioso di altri che è quello che riguarderà proprio il Piemonte e il Canavese in particolare. Ecco, direi che ci è andata bene questo film perché ci consente proprio di dare un premio alla carriera Proprio considerando tutti gli aspetti della della carriera, come li fai coincidere questi aspetti?
1: Mamma mia, lo sapevo che mi facevi delle domande difficili, ma questa qui (ride) francamente eh, non lo so, io io vivo giorno per giorno, non non sono uno che pianifica, o meglio sì, in questo periodo sto pianificando una cosa del tipo «inviti come questo ne accetto solo uno ogni tanto» cerco di stare a casa, ma a parte gli scherzi in realtà io appunto non sono uno, semplicemente a me piace fare tante cose e quindi nella mia vita cerco di trovare lo spazio per fare tante cose che poi in gran parte sono tutte collegate, tutte le cose che tu hai evocato sono tutte collegate e sono tutte sotto il segno della scrittura o comunque della parola, ecco, della lingua. E della curiosità. E della curiosità, sì, ma quella, come dire, della qualunque studioso ce l'ha, no? Qualunque studioso ce l'ha. Poi mi dicono, a me mi dicono che, come dire, si vede la passione e che quella è una delle cose che, che piacciono, la ma la passione ce l'hanno tutti gli studiosi, eh? Tutti, almeno all'inizio. Poi oh, magari dà. alla lunga il rapporto con l'università... Non sempre, dice, però in realtà ce l'abbiamo tutti la passione. Poi non tutti i colleghi hanno la voglia di, di farla venire fuori, diciamo, di, di confessarla, di metterla in piazza. O ecco. di
0: non perderla.
1: Oppure si rischia di perderla, <ride> perderla alla la lunga, appunto. Però ce l'abbiamo tutti, chiunque, chiunque di mestiere studi qualcosa. Io oso dire, per i matematici, credo che abbiano <ride> una passione nel profondo che li, li spinge <ride> verso questo, ecco. E, e quindi io faccio quello che mi piace fare, in realtà, fondamentalmente. E forse la cosa che si può aggiungere è che a me è sempre piaciuto fare tante cose diverse non mi è mai piaciuto rifare la stessa cosa e quello spiega come mai mi vengono fuori poi dei prodotti appunto anche così eterogenei come, come sono questi.
0: E devo dirti che è l'aspetto che mi piace del tuo lavoro perché credo di vivere la vedesima situazione. Cioè ufficialmente io sono un contemporaneista ma poi tu sai benissimo che mi sono occupato di tante altre cose. Se no finisci sempre di studiare sempre la stessa cosa Invece, e non scopri niente di nuovo. Invece il bello è la scoperta, no? devo dire in questo caso. Devo dirti... Eh, che per quanto riguarda questi libri, eh, mi soffermerei innanzitutto eh, sul romanzo, visto che abbiamo il tempo limitato e quindi toccheremo purtroppo solamente alcuni momenti. Mi ha incuriosito mh, il romanzo per un particolare, della diversità rispetto ai passati. Cioè nel senso che tu normalmente in passato, fin dal primissimo, no, il Mr. Pile, ma anche poi nei successivi, avevi sempre una persona che rielaborava il suo passato, andava un po' a rivederlo, soprattutto se io penso anche agli ultimi, dello stesso Tomantongini che rievoca D'Annunzio, no? in, in Alabama, il vecchio del Sud, che attraverso un'altra figura, come dire, ricapitolava la sua vita, ma che poi non era mai la sua vita, ma era l'ambiente, il contorno, i momenti, tutti quanti, eccetera. Ecco, diciamo che questi aspetti ci sono ovviamente anche nel tuo ultimo romanzo. Però hai scelto un'altra forma, hai scelto la, tu hai scelto la forma della terza persona, però giocandola molto, eh, scusa il critico letterario in questo caso, voglio dire, no, studiandola molto dal punto di vista quasi dei monologhi personali, verrebbe da dire, cioè dell'interiorità delle psicologie. Devo dire che è una cosa che a me è piaciuta tantissimo, perché hai veramente sezionato i personaggi ma li hai resi narrativamente. Ecco, come mai questo passaggio, questo salto?
1: Ecco, voi capite, rischiamo di entrare nel tecnico, eh, perché perché sono cose che ci interessano a entrambi molto. Eh, Io partirei da questo. Eh, Tutti noi leggiamo dei romanzi e, non so voi, ma io quando leggo un romanzo, l'ultima cosa che mi chiedo prima di cominciare è, ma sarà in prima persona o sarà in terza persona? Sarà uno dei personaggi che racconta la storia oppure c'è il narratore? sapete che i letterati dicono il narratore onnisciente, che sa tutto, sa cosa pensava Don Abbondio quel mattino, eccetera, o quella sera, Eh, questa cosa al lettore passa per lo più inosservata, perché il romanzo, se è fatto bene, te lo fa passare in automatico, invece voi immaginate uno che ha deciso di scrivere un romanzo, uno che ha deciso di scrivere un romanzo, deve fare delle scelte, deve prendere delle decisioni, questo romanzo, Potrei farlo raccontare da Renzo. Mica male, eh? tu pensa. Renzo che racconta quando ho incontrato Lucia, poi quella carogna di Don Rodrigo dice no, no, non me lasciamo perdere, meglio di no. Potrei farlo raccontare da Lucia, pensa. Però io sono uno scrittore maschio, francamente dare voce a un personaggio femminile e renderlo credibile non è... Mi... Alla fine racconta... Adesso sto scherzando, voi mi capite, ma ogni romanzo... Prevede che l'autore a un certo punto all'inizio, se va bene all'inizio, eh, perché a me è capitato anche di cominciare a scrivere dei romanzi a pezzi e bocconi e poi scoprire che avevo fatto dei pezzi in prima persona e dei pezzi in terza persona, e poi devi decidere, no? Ecco. Allora, questo romanzo è molto diverso da tutti i miei altri, ma anche perché non è un romanzo storico. Questo è un romanzo per capirci che si svolge a New York nell'estate precedente l'attentato dell'11 settembre, d'accordo? Quindi siamo nell'estate del 2001 e qualcuno di voi potrebbe ben dirmi come se non è un romanzo storico, è un'altra epoca, è un altro mondo, qualcuno di voi non era ancora neanche nato magari nel 2001, Mm, ma noi che c'eravamo sappiamo che tutto sommato è molto vicino al nostro tempo, no? Ecco, Eh, io finora avevo fatto romanzi storici in cui l'idea era proviamo a far vedere come pensava e come ragionava e come vedeva il mondo un viaggiatore di fine Settecento o di inizio Ottocento, no? Come vedeva il mondo un veterano sudista dopo aver perso la guerra civile? Com'era quell'Atene del V secolo avanti Cristo che assomigliava così tanto alla Roma degli anni '70, di quando ero un ragazzo io dove i ragazzi pariolini massacravano di botte le ragazze povere di periferia? No, ecco era sempre, la scommessa era sempre raccontare un'altra epoca, qui non è così, poi certo che rispetto al 2001 alcune cose sono cambiate e che il romanziere che ambienta un romanzo nel 2001 a un certo punto deve fermarsi e dire sì un momento però c'erano già i messaggini sul cellulare, ecco quel tipo di cose lì, ma fondamentalmente lo scopo non è raccontare un'altra epoca molto lontana, quindi questo è un romanzo a pieno titolo diciamo ecco dove quello che conta sono i personaggi la storia e allora a quel punto a me è sembrato di poter adottare appunto come dire il narratore in terza persona perché nessuno di loro è più importante degli altri questo è un romanzo corale in cui ci sono tantissimi personaggi di tutti i tipi con come dire con la temerarietà di un autore che dice adesso introduco un gruppo di ragazzi di colore del bronx che fanno i graffiti e io mi sento di raccontarli e renderli credibili ci vuole un bel coraggio capite eh? però dopo un po' uno alla fine dice "Vabbè, proviamoci no, ecco. quindi per questo non c'è una figura di narratore tra i personaggi però al tempo stesso quello che tu hai colto perfettamente io non avrei saputo dirlo così è che mh, a, me, a me viene bene di raccontare i personaggi quando fanno qualcosa io li vedo entra esce si siede no ecco si verso un quello lo vedo e lo descrivo ma quello che gli passa nella testa voi capite che quando lo scrittore racconta quello che passa per la testa dei personaggi il modo classico è di dire allora Tracy pensò aperte virgolette tac 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 tac, tac chiuse virgolette A me quella cosa lì mi fa un po' fatica, ecco, non credo di saperlo fare bene, mi viene più facile scivolare dentro la testa dei personaggi, il lettore se ne accorge che dopo un po' chi parla non è l'autore ma è il personaggio, però io cerco di farlo entrando e uscendo dalla testa dei personaggi, per quello il romanzo è fatto tutto di paragrafi molto brevi, perché in ognuno dovrebbe essere evidente che lì siamo dentro la testa di uno e solo lui, di, di quei personaggi. Ecco.
0: Tanto per darvi l'idea di cosa stiamo parlando, perché questo è importante, eh, noi ci muoviamo nei nove mesi precedenti al settembre delle Torri Gemelle e a un certo punto c'è un personaggio curioso che si muove per associazione di idee no? ed è, diciamo, un collaboratore della CIA, diciamo ancora stipendiato dalla CIA, ma per una strana associazione di idee, dice, ma forse arriverà un attentato, perché parlando di un attentato del 93, comincia a pensare questo, e comincia a cogliere dei segni, e mette insieme una cosa curiosa, una specie di armata brancaleone di quel periodo, no? tutti sballati. Cioè, a elencarveli c'è da perdersi, non so se li vuoi descrivere tu, ma però appunto, tendo a dire, c'era un docente, eh, specializzato in quelle che sono le battute oscene terribili, ah, tra parentesi, si trovano su internet tutti i numeri di Maledicta, ah, ecco. <ride> l'ho scoperto lo maledicta, ma è incuriosito cioè, a tal punto cioè, che sono andato cioè, a vedere. Dai,
1: raccontiamogli cos'è però, perché eh, sennò sì, chiaccheremo sì. fra noi, eh, questo agente delle CIA mette insieme appunto, come hai detto bene, un'armata Brancaleone, il romanzo è un romanzo surreale, eh? è il romanzo di un gruppo di matti. Eh, almeno la prima parte poi arrivano altri matti i ragazzi che vogliono salire sulla torre nord e farci il più grande graffito di tutti i tempi la prima parte invece il gruppo di matti è semplicemente il fatto che un agente della CIA abbastanza matto di suo ha avuto manica larga diciamo dalle autorità per reclutare delle persone a sua scelta per provare a capire se in questa immensa metropoli siamo a New York c'è qualcosa che si sta preparando no? E lui è, procede da matto, non procede con i modi ordinari. L'idea è respiriamo l'aria di questa città, andiamo in giro in questa città e vediamo se intercettiamo qualcosa. Allora, uno dei personaggi che lui recluta, e la cosa meravigliosa è che non è un personaggio inventato appunto, gli ho cambiato nome, ma è un personaggio che è esistito davvero, è un, profess- un linguista, un universitario, uno scienziato, specializzato nel linguaggio osceno, nelle parolacce e nelle barzellette oscene in tutte le lingue del mondo. Esisteva davvero questo signore? eh? Si chiamava il professor Reinold Hamann e e finì davvero in galera come il mio protagonista perché durante la causa di divorzio mandò lettere di insulti in tutte le lingue alla moglie e all'avvocato della moglie e lui pubblicava pubblicava questa meravigliosa rivista che io ho scoperto 40 anni fa nella biblioteca della scuola normale a Pisa che si chiama Maledicta, tutta in inglese, pubblicata da lui a sue spese a Santa Rosa in California quando poi lui è morto la rivista è finita anche lei ed era una rivista dove l'articolo tipo era come insultare la suocera nei dialetti papua della nuova guinea E eh ed era meravigliosa questa cosa io ho detto questo ce lo metto perché il grande privilegio del romanziere è di prendere le cose dalla vita reale e di dire questa roba qua io me la prendo, la faccio diventare mia
0: ed è solo uno di questi no? perché poi tra gli altri per farla breve c'è un altro personaggio reale è un personaggio conosciutissimo vuoi dirlo tu Bobby Fisher?
1: E beh sì, perché appunto, a questo punto avete capito, una volta che uno si mette a scrivere un libro così non ci sono più limiti, fai tutto quello che vuoi. Uno dei personaggi che il nostro agente della CIA recluta appunto è Bobby Fischer, che probabilmente molti più giovani non hanno più presente chi fosse. Bobby Fischer è stato campione del mondo di scacchi negli anni 70 del Novecento, ma in un'epoca in cui il campionato del mondo di scacchi era una cosa che interessava tutti era sotto i riflettori ed era seguito col fiato sospeso dal mondo perché perché si era in piena guerra fredda e da molto molto tempo il campione del mondo di scacchi era sempre sovietico l'unione sovietica era imbattibile a scacchi ci investiva moltissimo ovviamente in occidente si rosicava moltissimo per questo fatto che i maledetti comunisti vincevano sempre il campionato del mondo di scacchi Poi naturalmente si scoprì che i grandi campioni sovietici erano quasi tutti in privato feroci anticomunisti, ma comunque, però erano lì a rappresentare l'Unione Sovietica. Finalmente, nella grande sfida del 1972, mi pare, a Reykjavik in Islanda, il campione del mondo sovietico Boris Spassky fu sfidato per la prima volta da un grandissimo e giovanissimo campione occidentale, non solo occidentale, americano, di Brooklyn, Bobby Fischer. E Bobby Fischer, altro personaggio amato dalle gare, vinse e stravinse il campionato del 72 diventando campione del mondo, campionato, io avevo 13 anni, eh. eravamo tutti incollati al televisore, il televisore tutti i giorni trasmetteva le partite in diretta e stavamo tutti incollati lì a guardarle, Bobby Fischer perse la prima partita e alla seconda partita non si presentò perché si era arrabbiato e per ripicca non si presentò e perse a tavolino partì da 0-2 e stravinse il campionato del mondo grande trionfo del mondo libero poi naturalmente in seguito si scoprì che il campione sovietico Baris Spassky era un gran signore, un gentiluomo, una persona squisita che diceva ragazzi gli scacchi non sono tutto nella vita mentre Bobby Fischer era un pazzesco fanatico un fanatico religioso a quell'epoca deriva una chiesa che insegnava che entro il 1972 ci sarebbe stata la fine del mondo e solo loro si sarebbero salvati andando in Pullman a Gerico. O... Non solo, Bobby Fischer, ebreo, era un feroce, ed è stato per tutta la vita, un feroce antisemita, convinto che il mondo e gli Stati Uniti sono governati dalla congiura ebraica, per cui finì poi nei guai, in guai grossi, gli Stati Uniti gli tirarono il passaporto mentre lui era all'estero, o dopodiché si pulì il culo in pubblico davanti alle telecamere col passaporto americano. E, ecco, insomma. Poi è morto, pa, grasso, sfatto, fuori di testa totalmente. Io mi sono preso la libertà di inventare che nel 2001 la CIA lo acchiappa e gli dice, ci servi, vai a New York e metti la tua grandiosa intelligenza al servizio di questa indagine che stiamo facendo.
0: E tra gli aspetti... Diciamo, e tra gli altri personaggi sempre di questa Armata Brancaleone, ma ci sono anche dei russi che sono un tuo vecchio amore perché tu hai anche scritto un romanzo ambientato in Russia, quindi probabilmente c'è qualche legame con questo passato, no? ma anche questi personaggi stranissimi.
1: Sì, questi effettivamente, lo confesso, sono degli avanzi del mio primo romanzo russo, sì, perché io, a me interessa moltissimo la cultura russa, ancora più mi interessava l'Unione Sovietica. E quella realtà incredibile, complicatissima, poi fallita ovviamente, eh? però complicatissima, quel paese immenso, abitato per metà da musulmani, che parlano turco, tanto per capirci, no? Parentesi, ancora oggi se uno va a vedere nelle gerarchie della Russia di adesso è pieno di questi asiatici di origine turca, mongola, musulmana, Shoigu, il ministro degli esteri, un buriato mongolo, è un paese, la Russia, veramente dove la fusione etnica è straordinaria. Dopodiché, appunto, io sono sono stato affascinato per tanto tempo da queste cose e negli anni 90 ho fatto un romanzo ambientato nell'Unione Sovietica della della perestroica. Mm, Mi erano avanzati un po' di personaggi, (ride) perché in effetti eh, alcuni capitoli li avevo tagliati. Devo dire, a quell'epoca io devo moltissimo a uno dei nostri grandissimi scrittori che è Aldo Pusi, che mi aveva aiutato a pubblicare il mio primo romanzo, anzi grazie a lui che l'ho pubblicato e basta. E, e anche in seguito per parecchio tempo eravamo rimasti in contatto e quindi lui lesse il mio romanzo russo e mi fece tagliare alcuni capitoli che erano un po' extravaganti, diciamo così. Io l'ho fatto, però mi è rimasto sempre il rimpianto di averli tagliati e quindi alcuni personaggi di militari o ex militari che mi erano avanzati dal romanzo russo, ovviamente li ho ficcati dentro questo, ecco. eh,
0: eh, Quindi noi abbiamo questi personaggi che si muovono, ma del tutto casualmente, ognuno cerca per conto suo, ce ne sono anche degli altri, un responsabile eh, appunto eh, di un McDonald, no? sempre all'interno delle torri gemelle. Cioè il problema è di riuscire a capire se sta davvero succedendo qualcosa. No? Ecco, questo è veramente l'aspetto singolare del romanzo, credetemi voi cominciate e non lo mollate, non lo mollate perché volete vedere dove vanno a finire questi pazzi che in realtà sembrano viaggiare tra le nuvole. No? E, poi in alla fine e poi in realtà alla fine c'è davvero di nuovo una convergenza e sempre attraverso delle strade di associazione da parte soprattutto dal manovratore che è appunto no? Arvi, la gente della CIA che li recluta. Ma c'è una cosa che mi ha colpito sempre in questo romanzo, credetemi, però non è una space story. Non è un romanzo giallo, il bello, a me ha dato questa impressione, io mi ero proprio leggendolo, ho fatto un appunto, è davvero un romanzo surreale, ma è di quel surrealismo veramente originario, cioè di chi si diverte, perché tu ti sei divertito a scrivere questo romanzo, cioè si, si coglie il divertimento, le battute posso dire di più, si colgono anche le tue idiosincrasie, no? perché le ho trovate esattamente identiche poi anche qui dentro, cioè io ve ne ero assegnate alcune ad esempio, no? eh, così, quando si parlava frasi del tipo l'ortografia è un grande mistero per le genti oppure le torne sono il porto più sicuro del mondo, dice uno. come farle saltare? Ah beh, 50.000 litri di di, di cherosene al cinquantesimo piano, arrivando attraverso dei calcoli stranissimi, no? Tutte queste varie situazioni che emergono discorso delle barzellette, ma chi è il vero inventore delle barzellette? Eppure l'America è un paese stupendo, la cui maggioranza non sa neanche pronunciare parole di più di due sillabe. Ecco, sono dei passaggi che voi trovate poi anche nell'altro libro di storia, ad esempio gli studiosi, prendiamoci chiaro, questa è una sacrosanta verità, che hanno paura di impolverarsi negli archivi, no? Quindi e- emergono un po' queste cose qui. Quindi, diciamo, c'è molto di te in questi romanzi da questo punto di vista?
1: Vabbè sì sicuramente sì anche se non forse tanto quanto c'è di solito nei romanzi di oggi ecco perché devo dire che la sensazione è che la letteratura di oggi giri molto intorno all'autore che sia maschio o femmina e alle sue esperienze e a quello che ha vissuto e ai traumi che ha vissuto e come superarli e come dire scherzando ma non troppo potrei dire che fra i 10 o 12 candidati che ogni anno arrivano al premio strega ce ne sono almeno sempre due o tre in cui si parla della nonna dell'autore è difficile che non ne salti fuori qualcuno in cui compare la nonna
0: ecco che che tra l'altro dura da parecchio tempo no Sì, 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 (ride) sì, ovviamente
1: però non è sempre stata così la letteratura una volta la letteratura era uno che si mette e si inventa una storia in cui lui non c'entra niente ecco tutto al più Manzoni diceva, vabbè, c'è quel mio amico che ha scritto dei bei versi, va bene, ma comunque per il resto, però Beh. lui non compariva, diciamo così, no? Oggi la letteratura è molto intimista, è molto ripiegata sull'io di chi scrive, per carità, se fai dei capolavori va benissimo così, eh? sia chiaro, ecco. A voler essere cattivi non sempre sono dei capolavori i libri no. di questo tipo, a me quella roba lì interessa poco, poi per carità come tutti gli autori anch'io, eh, ogni tanto mi sveglio di notte e dico però un libro sulla mia infanzia, lo dovrei scrivere, <ride> il maestro elementare, <ride> però finora finora c'è qui qualcuno, ci sono qui gli amici della casa editrice Sellerio, se vi parlo di questo progetto ricordatemi questa serata. Eh? Non è... ecco. E invece io mi diverto, mi diverto, scrivere un romanzo è un divertimento, certo, è anche una gran fatica. Eh? Io devo dire che ogni tanto me l'hanno chiesto e dovendo scegliere è più piacevole e rilassante scrivere un libro di storia che non un romanzo, perché nel libro di storia ovviamente dietro c'è la ricerca, ma quello è quello che a me piace fare ricerca e una volta che hai accumulato i fatti poi certo devi interpretare devi dire la tua però la trama c'è già non devi decidere tu se Napoleone vince o perde la battaglia di Waterloo ecco è quella responsabilità di dover decidere tu chi vince e chi perde finisce bene questo romanzo muore quel personaggio o quell'altro e poi comunque arrivato a un certo punto di dire però quel personaggio lì l'ho sviluppato poco dovrei ancora scrivere un paragrafo o due in cui compare quel personaggio lì. Che palle, non ho più niente da dire su quel personaggio. Però è chiaro che se è uno squilibrio, sparisce, poi finirà che l'editor della casa editrice mi dirà, ma che fine ha fatto quello lì? Ecco, quindi devo, ecco, scrivere un romanzo è faticoso in questo senso, è anche esaltante, divertente, certo. ma è anche più faticoso.
0: Beh, dovrebbe pensare alla storia dei Promessi Sposi quando erano ferme Lucia, è la capacità di un autore di cancellare qualcosa come otto capitoli, sette capitoli della monaca di Monza, riassumendoli in tre parole che, a me piace dirlo così, hanno creato uno dei più importanti immaginari no, degli italiani, la monaca di Monza, la sventurata rispose. Ricordatevi, ogni volta che è uscito un libro sulla monaca di Monza, quello è andato subito esaurito ma si fece persino una villa al lago, pur contando delle palle, voglio dire, per certi aspetti. E Manzoni tagliò e invece. Manzoni tagliò, eh no, Manzoni però... Beh, lui ce l'aveva già
1: la villa al lago, eh Manzoni, bisogna dire.
0: Però, per dire, insomma... E eh, però è anche vero una cosa, è vero, non è un romanzo storico, non è un thriller, non è questo, ma questi elementi però dentro ci sono tutti. Perché mentre io leggevo, vedevo, tu ricostruisci il tal personaggio della CIA, ricostruisci il tal personaggio eh, Bobby Fischer e tutto quanto. Però tu li hai studiati tutte queste cose. Dietro c'è l'ambiente, torna. Al punto che mi viene da dire, in realtà, oltre a due personaggi, mi piace ricordare, perché poi mh, scapperanno i due meravigliosi personaggi femminili che io adoro, Tracy e Francesca, no? Francesca che ha, come dire, la visione che succederà qualcosa, no? Quindi è una pazza, è una fotografa, ed è molto bello questo aspetto perché è una fotografa che fotografa disordinatamente tutto quanto. Ma la genialità di quella, di quella fotografia, insomma, no? Ecco, oltre a questi due personaggi, proprio noi che cosa abbiamo lì dentro? Abbiamo veramente New York, cioè New York è, io credo che sia il vero personaggio principale di questo tuo romanzo, non so... C'è una mia impressione o meno?
1: No, sono assolutamente d'accordo. Un'altra delle cose belle di scrivere un romanzo è che tu ti impadronisci di una città io ho scritto che ne so ho scritto un romanzetto un divertimento più che altro è tanti anni fa su toulouse Lottrek. che però è un modo per scrivere un romanzo ambientato a Parigi perché ovviamente ognuno di noi scrittori italiani che siamo sempre un po' provinciali l'idea di Parigi ci sembra sempre e io ho fatto un romanzo ambientato a Parigi e questo è un romanzo su New York certo certo che è un romanzo su New York perché comunque quando tu metti in movimento dei personaggi e come vi dicevo a me viene da vederli Qualcuno chiama questa cosa una scrittura cinematografica, può anche darsi, no? però a me di fatto io li vedo, li descri- riesco a descriverli perché li vedo e dove li vedi? Eh, all'angolo tra la 42esima e la Madison per forza eh, e in questo devo dire che importa fino a un certo punto esserci stati eh? perché le città fanno anche parte del nostro immaginario e a New York siamo tutti vissuti da quando siamo nati, diciamocelo, perché abbiamo visto talmente tanti film e serie ambientati a New York, no, ecco. Poi il bello è che effettivamente lì si misura il passare del tempo, perché io questo romanzo in realtà ci ho messo tanti anni a scriverlo, eh? è uscito adesso, ma i primi capitoli li ho scritti allora, nel 2002, poi l'ho tenuto lì, ogni tanto avevo voglia di continuare, Punto. ogni tanto prevaleva il dire però sarebbe divertente rimetterci le mani ogni tanto prevaleva il dire ma che stanchezza però non ho voglia Ecco. poi alla fine è stata più forte la voglia di finirlo però ti
0: ricordi anche quante boiate uscirono con le torri gemelle di... uh, l'espresso, ma preoccupazione... l'espresso che uh... chiedeva poesia a tutti i poeti italiani e credo che sia toccato il punto più basso della creatività poetica
1: <ride> tu l'hai detto ma infatti la preoccupazione era anche quella eh? cioè quando io nel 2002 mi sono detto sai che ho voglia di scrivere un romanzo che parli di questo il pensiero successivo è ovviamente che idea idiota, tutti si metteranno adesso a scrivere un romanzo ambientato, qui, meno male che è uscito vent'anni dopo, però sta di fatto che scrivere un romanzo ambientato a New York nel 2002 voleva dire comprarsi una mappa di New York e stenderla sul tavolo e comprarsi un orario della metropolitana, la metropolitana di New York c'entra moltissimo, eh? New York è anche la sua metropolitana, le viscere e il sangue della metropoli e la sotterranea e, e, e comp- ti compravi l'orario e te lo tenevi lì. Finire questo romanzo nel 2021-22 ha eh, voluto dire andare su Google Maps e dire allora Tracy abita nel Bronx in un posto particolarmente sfigato, andiamo a cercarlo, vado su Google Maps e comincio a andare in giro per il Bronx in posti dove nella realtà non ci andrei mai neanche pagato e invece ci vai finché non trovi la viuzza particolarmente sfigata con la casetta cadente e dici ecco Hubble Street numero 19 qui abita Tracy con la mamma ecco questo è bellissimo e una volta nessuno ce l'aveva questa possibilità e invece adesso effettivamente come dire ricreare una città in un romanzo è diventato molto più facile
0: ma guardate ci sarebbe tantissimo da dire su questo romanzo Io direi, lo lascio perdere per un attimo per lasciarvi anche la gioia di scoprirlo, credetemi, veramente lo prendete in mano e non lo mollate fino alla fine. Questa è la prima cosa da dire così. Però un'ultima domanda di curiosità, abbiamo detto, lo pizzichiamo qua e là, perché mi piace anche poi parlare dell'altro libro, che è l'altra tua faccia, ma sempre narrativa di una narratività diversa, ma continua con queste. Una cosa che mi ha colpito sono i titoli che tu hai usato. Beh, sono quattro titoli in inglese, il titolo del romanzo è una citazione dalla Bibbia no? e riguarda la torre di Babele ed è collegame con le torri gemelle. Credo che, se ho capito bene, è da lì che potrebbe esserti venuta un po' l'idea, non so se viene da lì o meno, ma lo dirai. Ma la cosa curiosa, all'interno poi ho visto che ci sono due titoli, uno: Summer of Sun, era un film di Spike Lee, e quindi, eccetera. I, I freak show, è, me, lo, me lo spiego proprio uh, pensando alla, per, alla figura di Arvi, ma di tutti i lib- cioè quello che era un po' lo strano, il diverso, lo spettacolo fatto, ma mi ha colpito anche l'ultimo capitolo, perché partiamo con la Bibbia e finiamo con Marx, il manifesto del Partito Comunista, no? perché l'ultimo era tutto ciò che è, che è solido si dissolve nell'aria. Eh, può essere considerata una trama sotterranea del romanzo? Quasi, eh. Queste scansioni dei quattro titoli. Ni... Eh.
1: Nel senso che il titolo del romanzo in realtà non c'entra all'inizio. Io sono sempre stato affascinato dai titoli dei capitoli e invece con i titoli dei libri sono in difficoltà. Eh, Io in genere scrivo un libro senza avere la minima idea di come si intitolerà. Ci sono colleghi che fanno il contrario. eh? Spesso grandi scrittori hanno detto avevo in mente quel titolo e finalmente ho scritto quel romanzo. Eh, Io no. Questo romanzo qua è rimasto per vent'anni nel mio computer in un file che si chiamava 11 settembre. Eh, in qualche caso questa cosa dura fino alla fine con esiti infausti. Io ho avuto per anni ne- il file di un romanzo che si intitolava Romanzo Russo e poi al momento di pubblicarlo nessuno ha avuto una buona idea ed è uscito col titolo Romanzo l'altro Russo. russo ma vabbè. Eh, il, questo romanzo non aveva... Con titolo. copertina
0: rossa, tra l'altro
1: certo certo, (ride) ovviamente Eh, i titoli dei capitoli invece erano volutamente in inglese anche perché lì te lo puoi concedere una singola frase capite c'è anche sempre questo problema quando fai un romanzo diciamo come quelli che faccio io eh. poi uno eh, le persone normali giustamente e i bravi scrittori fanno romanzi in cui raccontano il mondo in cui vivono e ti spiegano il mondo in cui vivono e verranno letti nei secoli perché hanno saputo raccontare cos'era la Francia del 1830 o la Londra del 1860, no? Se sei Balzac se sei Dickens quello fai e meno male. Quando fai un romanzo ambientato in un altro mondo dove il narratore è un gentiluomo americano di inizio ottocento supponiamo ehm, si deve immaginare che lui scriveva in inglese. Quando tu ambienti un romanzo a New York si deve immaginare che i personaggi stanno parlando in inglese o in russo in qualche caso no ecco E, e tu scrivi in italiano invece questa da un lato è una bella sfida perché tu devi scrivere un italiano in cui sia credibile uno dei miei grandi orgogli è che il mio romanzo russo scritto in italiano dei russi mi hanno detto sembra tradotto dal russo e questa è una delle cose più gloriose che uno possa fare quando maneggia la lingua no, ecco. però il problema lo senti sempre quindi almeno ecco. i titoli dei capitoli li ho messi in inglese dopodiché tutto ciò che è solido si dissolve nell'aria Marx lo cito in inglese perché in inglese loro ne parlano all that is solid melts into air ed è, faccio un po' di spoiler la scritta che i ragazzi del Bronx vorrebbero scrivere sulla torre salvo che la torre si dissolverà nell'aria prima che loro facciano in tempo a scrivercelo e insomma mi sembrava che fosse anche questa una cosa pertinente e
0: non diciamo perché loro si sono salvati non parliamo di
1: niente, non parliamo di niente di chi vive, di chi muore eccetera ma insomma dopodiché invece il romanzo era senza titolo e Antonio Sellerio giustamente mi ha detto Alessandro come lo intitoliamo questo romanzo e a me a un certo punto è venuta in mente questa cosa banalmente perché mi è capitato in quel momento di imbattermi su internet ovviamente che è il luogo dove facciamo quasi, tu, quasi tutti i nostri incontri eh, in questo brano della Genesi eh, sulla torre di Babele e nella versione inglese della vecchia Bibbia di Re Giacomo e ho trovato questa frase appunto e mi sono reso conto che non avevo mai colto questo dettaglio del mito della torre di Babele, sapete per chi non è al corrente eh, la Torre di Babele, gli esseri umani decidono di costruire una immensa torre che salga fino al cielo sfidando la potenza di Dio Dio per un po' lascia fare poi giustamente come faceva lui nell'Antico Testamento perde la pazienza e fa crollare tutto quanto no? ecco. Io non mi ero mai accorto che la, l'autore della Bibbia dice con sommo disprezzo che questi che costruivano la torre avevano usato fango invece di calce e mattoni invece di pietra ora capite per noi che siamo di cultura romana il mattone è una cosa nobilissima invece evidentemente per gli antichi ebrei le cose serie si costruiscono in pietra ecco se le costruisci in mattoni tanto vale usare il fango al posto della calce vuol dire che è condannata fin dall'inizio quella cosa. In inglese suona molto bene, no? E d'altra eh, parte, scusa, e quindi, tu, sei, for
0: stone. Tu, tu sei pietra e sulla mia pietra. Esa, esa.
1: Vabbè, la pietra nel linguaggio biblico sia nell'antico penale, sia nel no? nuovo c'è parecchio, eh. sì, certo. E quindi niente, il titolo poi alla fine ha proposto quello e, e quello è stato...
0: Come dicevo, ci vedete, basta aprire una virgola, neanche una parentesi, e si parte per la tangente. Però mi piace anche ricordare quest'altro libro, perché è Alessandro Barbero, anche in questo caso un narratore, perché, diciamolo, hai scelto uno stile differente da quello personalissimo della narrazione dei romanzi, perché è anche in funzione del donarti All'ascoltatore e al lettore. No? Questo è un libro davvero singolare perché mh, riporta alcune cose che magari alcuni sanno, altri no. Per me è stata anche una scoperta, soprattutto l'ultimo. Voglio capi- cioè, dire, una volta a scuola si studiava il tumulto dei Ciompi, si studiava la Jacquerie, forse meno quel momento della rivolta in Inghilterra, ma di sicuro non l'ultimo del tuo amato Piemonte, di quello che è successo sempre in quei pochissimi anni. Cioè noi abbiamo qui una distinzione, vi faccio la premessa ma lascio la parola davvero ad Alessandro, tra quella che è una rivolta e quella che è una rivoluzione. E sostanza del discorso è che la rivolta non sarà una rivoluzione ma a suo modo qualcosa lo è. E ha scelto quattro momenti che mi piacerebbe che tu... Poi soprattutto si sottervassi anche sull'ultimo, perché mi pare che di passaggio, finito di leggerlo, mi suonava un tuo passaggio dove dicevi ma è anche da questi motivi qui che c'è il carnevale di Ivrea. Ah, sì,
1: sì. Allora, questo è un libro che racconta quattro rivolte popolari medievali. È un libro di storia, ma è un libro assolutamente divulgativo. Voglio dire che a me è capitato di fare dei libri che volevano essere rivolti al grande pubblico, ma che dietro avevano però anche tanta ricerca e la facevano vedere. L'ultimo, la, vita di Dante, la biografia di Dante che ho fatto, è un libro che voleva essere, poter essere letto da chiunque, ma che poteva anche dire delle cose nuove agli specialisti, spera, almeno mi auguravo, no? E quindi con note discussioni di problemi specifici. Questo è un libro di pura divulgazione, tanto che nasce da conferenze. Nasce da conferenze fatte in pubblico al Festival di Sarzana o in altre occasioni, e racconta senza note a piedi pagina né complicazioni né, né velleità di dire cose nuove per cui il collega lo possa leggere dicendo ah però ecco no racconta quattro avvenimenti che gli, chi fa il mio mestiere conosce bene quattro grandi rivolte popolari avvenute tutte a distanza di pochi anni nel 300 in diversi paesi europei che sono una delle grandi pagine della storia medievale in realtà Sono una delle grandi pagine nel senso che è un momento in cui si vede questa società medievale attraversata da pulsioni fortissime di ribellione, di eguaglianza, di comunismo, eh, di liberazione dalla signoria o dalla tirannia e così via. Quindi momenti tutti molto interessanti, sono tutti racconti appassionanti, pieni come, dire, come direbbe Shakespeare, eh, di furore e dolore, no? ecco, pieni di morti, pieni di divertentissimi. Sangue, quindi, e sudore e lacrime. Ecco, la scorre sui un sacco di sangue, <ride> ma c'è sacco, anche un sacco di speranza, di aspettativa, poi tradita quasi sempre, ma non del tutto magari poi alla fine. No? Ecco. E allora, un punto cruciale, ecco, l'unico punto su cui io qui ho, ho dovuto prendere una posizione anche storiografica, diciamo, perché poi sugli avvenimenti siamo d'accordo bene o male tutti è successo questo, quel giorno, quell'altro giorno ma di fronte a queste rivolte la storiografia per molto tempo si è spaccata in particolare da quando è esistita una storiografia marxista che andava a guardare la storia anche la più remota cercando le tracce della lotta di classe voi capite? la storiografia marxista ha creduto seriamente, è stato l'ultimo grande tentativo di dire ma forse la storia ha delle leggi, forse riusciamo a individuare qualche principio di fondo che è sempre valido e alla fine il principio era la storia la manda avanti la lotta di classe, il conflitto fra i padroni e i loro dipendenti, il modo in cui i lavoratori vengono sfruttati e si ribellano, no ecco. E quindi la storiografia marxista di fronte a queste rivolte medievali diceva beh, C'è la lotta di classe ragazzi, è evidente no? I contadini che si ribellano contro i loro signori, gli operai di Firenze che si ribellano contro i padroni e di fronte a questo c'era una storiografia chiamiamola borghese a cui questa interpretazione non andava bene per niente e che tendeva a quel punto a dire in mancanza di meglio ma erano quattro disperati ma che lotta di classe erano quattro ignoranti disperati che crepavano di fame e che a un certo punto si sono ribellati cosa vuoi che facessero la lotta di classe che volevano cambiare il mondo questi analfabeti non capivano niente oggi devo dire che la storiografia è abbastanza d'accordo che c'è la lotta di classe invece Eh, anche se è chiaro che nessuno pensa più come i vecchi marxisti che la lotta di classe sia l'unica spiegazione di quello che succede e che la storia del mondo vada avanti per quello no, la storia del mondo va avanti in mille modi anche a casaccio fra l'altro e per le mille stupidaggini che noi esseri umani facciamo ma detto questo queste rivolte non sono rivolte di disperati che crepano di fame e non sanno cosa vogliono ma sono rivolte di intere società che hanno individuato abbastanza chiaramente quello che non gli piace e lo vogliono cambiare con obiettivi politici abbastanza precisi. Questo si vede benissimo, ecco. Se c'è una tesi storiografica al di là del racconto, è, è questa.
0: Sì, devo dire che emerge molto bene questa tesi, così come anche i tuoi eh, continui paralleli, perché spesso appunto tu quello di ieri lo rapporti sull'oggi e d'altra parte la ricerca della storia, hai detto altre volte, non serve proprio anche per comprendere bene il presente. E tu in questi casi, devo dire, ad esempio mi viene in mente quando dici nel 300, noi siamo qui a pensare che la gente morisse di fame, invece dopo la peste in realtà era un momento di risorgimento anche economico e, e fai un salto e dici, per certi aspetti, un po' come è avvenuto negli anni 60-70. Diciamo, ovviamente, allora
1: diciamo, eh, chi fa il mio mestiere diffida sempre dei paralleli certo. troppo spinti, no? e oggi non c'è più nessuno che crede che la storia vada avanti con cicli Corsi e ricorsi, per cui le cose si ripresentano regolarmente. Il che non toglie che dei paralleli ci sono. Quando l'impero romano nel terzo IV secolo deve decidere come gestire tutta questa marea di barbari che vogliono venire a vivere nell'impero perché fuori si crepa di fame e invece dentro si vive bene. Ebbene però a quel punto le decisioni delle autorità romane e il modo in cui loro gestiscono queste emergenze è una cosa che a noi interessa certo. e, e allo stesso modo la teoria secondo cui queste rivolte senza capo né coda scoppiano quando la gente muore di fame una volta che tu vedi che invece al contrario nel 300 ce ne sono tanti di anni di carestia voi capite cos'è la carestia? È piovuto tutta la primavera e il grano non matura e quando si arriva ad aprile e maggio la gente ha finito le riserve. Sono tutti lì che aspettano disperatamente il nuovo raccolto ma prima di giugno-luglio non si miete e quando si miete il raccolto è scadente e il prezzo del pane, il pane invece di costare 2 euro al chilo come è normale comincia a costare 10 euro al chilo e chi guadagna 500 euro al mese e ha 10 figli non può più dar da mangiare a tutti, questo succede spesso nel 300, che è un'epoca traumatica di cambiamento climatico, negli anni di quel tipo nessuno apre bocca, sono tutti troppo aggosciati da come trovare da mangiare per i figli, invece le rivolte scoppiano in momenti in cui sono dieci anni che va bene, va bene, sono aumentati i salari e, e adesso per la prima volta ci parlano di abbassarli, no? ecco, lì lì scoppiano le rivolte e allora uno non può fare a meno di pensare che appunto come dire le masse operaie dei paesi europei non sono mai state meglio che negli anni 60 e negli anni 60 si sono ribellate appunto quindi qualcosa che torna c'è
0: bene ahimè Devo dire che il tempo che ci è stato concesso termina qui, Alessandro. Le cose erano tantissime, se uno poi pensa sì, anche a questo. Chiariamolo a loro
1: che altrimenti rumoreggiano. Esatto. Il tempo concesso è stato limitato, lo dirà poi naturalmente la nostra amica, ma lo, lo anticipo: perché poi facciamo un firmacopie. Perché temiamo che molti di voi
0: vogliano farci io, firmare Alessandro, un libro o cose simili. lo dico simili. io, Alessandro. Ecco. Così Però io, siccome
1: <ride> eravamo. loro già rumoreggiavano. No, no allora ecco, visto giustamente. Qui. Allora io capisco. Allora dobbiamo fare una scelta, no? Adesso, diciamo, alziamo la mano, o chiacchieriamo un altro quarto... Allora, il professor Barbero alle 23 deve partire perché deve tornare a casa... Possiamo continuare a chiacchierare un quarto d'ora, però il firma copie sarà più limitato. Chi sceglie per un quarto d'ora in più è firma copie limitato? Ma mi permetto di far notare che dovrebbero votare anche tutti quelli fuori, però. Eh sì, è i vero. I perché... aspettano solo il firma copie, purtroppo, ragazzi. Dovete pazienza. Allora, raggiungiamo un compromesso. Chiacchierate altri cinque minuti e
0: poi faremo una premiazione rapidissima alla velocità della luce, poi firma copie fino alle 23. Io... Mi Guardate, allora mettiamolo sotto questo aspetto. Dettovi poi che ci sono anche aspetti italiani vicino a noi, come dicevamo, del canavese, quindi dalle nostre parti. Sì, eh, ti, ti do la parola su questo. Mi piace ricordare come possiate poi trovare anche tutta una serie di strali. Io parlavo degli archivi polverosi nei quali ta- spesso gli storici non ci vanno più e credo che ne potremmo raccontare di barzellette, no? ecco. ma anche, ad esempio, di queste false sceneggiature medievali, tutti questi aspetti che saltano fuori di utilizzare il Medioevo così, con l'orologio al polso, mi verrebbe da dire, no? ecco, per dirvi la ricchezza che c'è. Però mi piace lasciare proprio l'ultima parte proprio al, a questo territorio vicino a noi che ha degli aspetti molto, ma molto, ma molto singolari. Abbiamo a che fare con i Savoia anche.
1: Sì, tu dicevi del Canavese, naturalmente, è e del Carnevale di Ivrea. Certo, il Carnevale di Ivrea in cui... Il tema della battaglia degli aranci, come sapete, è come in tutte queste sagre, no? Il cattivo feudatario e la bella mugnaio, quello che è, ecco. Il cattivo feudatario che voleva gli us primen octis. Queste cose qua che piacciono tanto alla gente, come forse sapete, sono tutte frottole. Non è mai esistito cattivi feudatari, sì, ma lo gli us octis, eh, se Dio vuole, non è mai esistito. E tuttavia all'origine c'è qualcosa di vero cioè il fatto che nel canavese negli anni 80 del 300 c'è stata questa rivolta contadina che appunto è meno famosa delle altre perché avviene in un luogo periferico e mentre la jacquerie cioè la grande rivolta dei contadini francesi vuol dire che i nobili vengono ammazzati su un, territor- su un fronte di centinaia di chilometri da Parigi alle Fiandre da Parigi alla Normandia lì è un fazzoletto di terra
0: o due morti in cinque anni. E-,
1: e sono anche molto moderati appunto due morti dopodiché questa rivolta è di straordinario interesse perché è una rivolta di contadini e quando dico contadini in realtà bisogna stare attenti perché non sono solo contadini una cosa che il Medioevo potrebbe insegnarci e che loro avevano capito benissimo che una persona da sola non conta niente e che bisogna appartenere a una collettività, a una comunità, a una confraternita, a una parrocchia, a un comune, a una gilda, a un'arte, a una corporazione, a quello che vuoi, ma devi appartenere a un'associazione con tanti altri come te se vuoi contare qualcosa. Per loro era ovvio, la società medievale è estremamente organizzata, raggruppata, ognuno appartiene un sacco di cose e tipicamente se tu abiti in un paesino robecchetto per esempio se abiti a robecchetto robecchetto è una comunità tutti quelli che abitano lì hanno degli interessi in comune eleggono il loro consiglio comunale hanno i loro beni comuni da gestire e si muovono tutti insieme non solo i contadini quindi anche il fabbro il sellaio il negoziante il notaio il parroco anche loro sono membri della comunità e sopra c'è il signore che mantiene l'ordine fa rispettare la legge giudica i processi e viene pagato profumatamente per quello e per tradizione pretende tante cose vuoi far sposare tua figlia ma il fidanzato è uno di un altro villaggio non suddito mio e mi dispiace, ma a me questa cosa mi dà fastidio. Se vuoi farlo devi pagare, perché che uno del nostro villaggio porti la dote a uno che non è suddito mio e io su quella dote perdo il controllo, voi capite che ci rimetto. Quindi devi pagare. Io ho il castello e il castello ha una torre e sulla torre ci vogliono delle sentinelle. E quindi, ragazzi, mi dispiace, ma ogni famiglia a turno manda ogni notte due uomini sulla torre a fare la guardia dice ma in tempo di guerra capiamo ancora ma anche in tempo di pace sì anche in tempo di pace perché perché si è sempre fatto così capite è da questo che noi sappiamo che non è mai esistito lo just prime noctis perché in tutti questi infiniti litigi In tutti questi infiniti carteggi, scartafacci, memoriali di avvocati, cause, processi, lamentele con cui gli abitanti si lamentano di tutti i fastidi che gli crea il Signore, il quale ha preso l'abitudine di scaricare il letame delle sue vacche sulla piazza del comune e noi non vorremmo e lui dice che invece ha il diritto di farlo. Ecco, in tutto questo del fatto che va a letto con le nostre mogli non ne parla mai nessuno, non ce n'è la minima traccia dopodiché a un certo punto succede che nel canavese che è un posto particolarmente dove i signori sono particolarmente duri perché sono tanti, hanno fatto tanti figli, sono poveri, devono sfruttare fino all'osso, non cedono su niente dopo un po' la gente si scoccia e quindi nasce questo movimento in cui dicono vabbè adesso andiamo al castello, buttiamo fuori a calci il signore, eh, il castello lo occupiamo noi, ci governiamo da soli e ci riescono I signori crollano di fronte, scappano e queste comunità per alcuni anni si governano da sole. Poi si intromette la grande politica e allora bisogna vedere quelle comunità che riescono a mettersi d'accordo col conte di Savoia dicendo ma noi noi ci sottomettiamo alla tua autorità ma la guardia sulla torre non si fa più, vero? Ecco, no, in tempo di pace no, va bene, siamo d'accordo. E sposare le ragazze? Vabbè, togliamo anche quello. Ah, fantastico, ci sottomettiamo al conte di Savoia, quelli che fanno quello ne escono puliti, quelli che si ostinano fino alla fine a dire no, noi ci governiamo da soli, non obbediamo a nessuno, alla fine la pagano, qualcuno la paga, però alla fine l'intera regione recupererà tutte le richieste che Barbero. loro avevano. E
0: per finire proprio con le parole di Alessandro Barbero, in realtà poi quello che interessava ai in Savoia non era impiccare la gente, ma far pagare le multe. Perché il Medioevo è un'epoca molto concreta. Grazie Alessandro, davvero, della chiacchierata, davvero.